0: Botecast, a sua dose de informação e cultura. Com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandosky.
1: Sejam todos bem-vindos, o bairro está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast número 50. Sim, você está no Botecast número 50 É um número muito importante pra gente A gente come... tirou esse programa da garrafa Estamos aqui comemorando o número 50 E eu já queria adiantar pra vocês Que essa é uma série que a gente vai apresentar Todos nós, todos os Botecasts Vão ser entrevistados vamos bater um papo com todo mundo E o nosso primeiro convidado Não sei como, é apresentar. como é apresentar Convidado? Ou o dono da casa aqui Um dos donos da casa É o nosso Cléber, Bo... não sabe, não sabe, ninguém sabe, né? A gente não sabe como reagir. Ele que é professor, opa, opa, opa. opa. Ele que é professor e poeta. Cléber Bordignon, Cléber, obrigado por estar
2: aqui. Com a gente. Eu fico muito feliz de estarem me re me recebendo, mas embora né seja Figurinha carimbada, temos uma visita. Temos uma visita. Temos sim, uma viu? visita. Ela que também não é visita por nenhuma, porque essa pessoa é exatamente... está aqui em todos os podcasts, quatro. É, em tá, todos, for, lugar, fora, é verdade, fora, todos né? os lugares. É onipresente, onipresente. Fora nós quatro, é o cara que mais participou do podcast. É, é exatamente ele. Que é
0: o Além. gravador Tascan. É. Aí.
2: <risos> Além de
1: Fernanda Preste, tudo bem, Fernanda?
0: Tudo bem, galera. E aí?
1: Gessé
3: Vandoski Salve, salve ouvintes do Botecast
1: A Já gente tá aí. chamou uma pessoa para falar os podres Porque falar bem Falar bem não, não, não é falar mal Falar questão de seda, né Nicolas Pedroso Balta Balta, obrigado
2: Boa noite Olha só Ai, Meu Deus, que sério, né gente? <risos> Boa noite a todos
4: Boa noite
1: Bom, estamos aqui gravando Hoje você escutar ruídos no fundo Bandolins tocando nós estamos aqui no Hostel Paraná, a gente acabou de acontecer a primeira amostra de música autoral. Não sei se é bem primeira amostra, é muito, né, assim. Estamos reunindo uma galera para fazer um som, para fazer música autoral aqui na cidade. O primeiro evento foi aqui no Hostel, a gente aproveitou que está todo mundo aqui e resolvemos gravar o nosso programa aqui, nesse dia. Mas o programa é especial, Kleber.
2: Obrigado por estar aqui presente. Eu que agradeço o convite. A gente treinou a semana inteira e se Deus quiser vai dar tudo certo.
1: <risos> tá certo. Kleber, é, vou fazer a primeira pergunta. A pergunta que Kleber Gelo pra você. É, muitos AIME por aí? Onde começou tudo isso? Alguém deve saber a história. Quando começou? Que, quem conhece o Kleber sabe que ele posta ali no, no, no dia seguinte de algum grande acontecimento. Amanhã ele vai fezinha
2: é Amanhã vai ter AIME. Você sabe que só depende de vocês, né? <risos> Cada vez mais. É... Quando que começou o Aime? Quando Aimes?
1: começou e... Da onde vem? Porque a ah, o, o tá
2: Aime é... É uma pira, né? Galera, pergunta é. o que, que é o Aime. É do Abu Janha, né? Abu Janha, pai que Deus o tenha. Ou o diabo. Do programa do Provocações, né? Que ele sempre começava o programa com o Aime, Ai de mim... Só que não era de ressaca, né, cara? Era de. <risos> era que ele falava ele falava assim: é preciso um, um gemido grego para iniciar esse programa. E eu achei que o sentimento de pós-exagero de álcool no outro dia encaixava com o Aime. E o, o poeta vive de exageros? Vive, vive. De, de... É <risos> Como o diria o. Ezequiel é... Neves é fundamental. O exagero é fundamental? cara esse bicho depende né é, para escrever eu, eu é para escrever às vezes você é, é meio pai exagerar assim eu não, uhum. não é, é que nem a última não sei para quem que eu estava falando semana passada sobre 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 lances de inspiração tal escrever cada vez mais é, é, fica melhor desmistificar esses lances de ou exagero de álcool, ou exagero de qualquer droga, ou, ou pra careta demais também. Acho que escrever tem uma coisa de, de, de trampo, assim também. Também é um trabalho. É, você pra... focar na parada e fazer. Mas depois de algum Aime, surgiu coisas? Ultimamente, depois do Aime, eu tenho me focado em respirar, cara. Porque <risos> não tenho mais ressaco, fico doente, né, cara. Então, tipo, é difícil escrever depois do de ressaca, Não sei que a coisa surge, assim, mas tem, cada vez menos vem esses insights, essa inspiração na ressaca, é difícil. Difícil, é, certo. Bom, vamos para os nossos
1: brindes e água no chope desse programa. Vamos começar com quem? Vamos começar com o Jessé, Jessé.
3: Então, eu estava eu meio sem ideia para... Tinha, tinha outras ideias para o brinde ou água no chope. Aí depois de uma aula cabulosa de cálculo, eu cheguei aqui e vi uma galera animadíssima, né? <risos> rolando um quentão, rolando um som e, e tem que ser um brinde, né? Acho que... Não tem como fugir disso hoje aqui em Ponta Grossa. Um brinde com a galera reunida e, e fazendo um som aqui, fazendo música autoral, né, Romulo? A ideia, acho que partiu do Romulo, do pessoal aqui do rosto. Então, para mim, é um brinde esse, esse evento, essa união da galera aí. Tá certo. Fernanda <risos> Prestes?
0: É, eu vou fazer um brinde, deixa eu abrir aqui, vou ter que ler. Não sei se vocês viram uma publicação que eu compartilhei hoje no, no meu Facebook. É um brinde divulgação, um brinde de divulgação também que na, no programa passado a gente falou sobre a greve dos caminhoneiros, né, sobre a crise do abastecimento e, e durante tudo o que aconteceu né, estavam faltando principalmente frutas e legumes nos mercados, eu estava pedindo é, os produtos da rede Campo Cidade Reciprocidade <risos> E hoje eles, eles fizeram uma publicação dizendo o seguinte: que em 11 semanas de operação eles comercializaram 1.225 quilos de alimentos livres de agrotóxicos oriundos da agricultura familiar e da reforma agrária. Foram até a semana passada 307 pedidos de 135 diferentes consumidores. O que mais surpreendeu é que a produção saiu de apenas seis famílias, das quais três foram responsáveis por 1.090 quilos. Significa que em menos de três meses, apenas três famílias no campo forneceram mais de uma tonelada de alimento a 96 famílias na cidade. Então, acho que é algo que tem que se comemorar, que eles estejam é, ganhando visibilidade, né? que as pessoas estejam fazendo seus pedidos. E... É, eu você já, fez? Você fez essa? Eu, eu peço toda... Faz umas três semanas, né? Desde que eles começaram a... É, com, com esse projeto, eu tenho pedido E as coisas são realmente muito boas É, é outra coisa, eles, né? E eles sempre um estiveram lá, né? Ecológico.
1: Eles sempre estiveram lá, né? Essa galera vendendo verdura Vendendo é, eles, as coisas deles
0: Antes era um sistema diferente, né? Eles vendiam a sacola fechada E daí você não podia escolher Então agora tá bem mais flexível Toda semana eles divulgam uma planilha com os produtos que estão disponíveis. Você escolhe qual e a quantidade de acordo com a tua necessidade. E eles entregam em casa. Então, e estavam entregando, mesmo quando não tinha Mesmo quando não tinha, né? Então, pô, é uma baita comodidade. Porque eu não me alimentava melhor, porque eu não tinha tempo de fazer feira, essas coisas, né? Eu tinha que ir no mercado e comprar o que tinha lá. Então, passei a comer melhor, porque aí eu compro uma quantidade um pouco maior... Terminando a semana, eu penso, ah, tenho que consumir tudo isso aqui, porque não vou deixar estragar, que isso é, é valioso, não vou deixar. Mas o brinde é pelo reconhecimento mesmo das pessoas e porque eles estão felizes e, e realizados mesmo pela iniciativa estar dando certo. Então, o um brinde é o sucesso da iniciativa.
1: Não, é verdade. Eu, eu estava fui, fui no supermercado Vitor, que fica aqui próximo à minha residência, que eu moro no bairro da Ronda, Mano, Pá tá, é, é, é próximo, né? o mais próximo que tem. E lá eu conversei com uma rapaziada lá que estava... Que toma, toma conta dos hortifrutis ali e tal. Eu perguntei, cara, e agora que vocês estão pegando aonde? Cara, a gente tá pegando daqui da, da galera ao redor aqui. E... É, e lá não faltou. Ficou um pouco mais caro, né? É, acontece, né, por causa da, da greve eles mas eles conseguiram abastecer com essa galera que fica próxima que eles não estavam acostumados a comprar deles né, então, pô, já foi um empenho pra eles, massa massa
2: mas foi massa a 37ª pessoa, pessoa. um brinde também tropeçou aqui no degrau e é,
1: é muito bacana isso eu já consumia também a deles mas deu uma, alav uma alavancada assim, e espero que continue, né isso é o mais e importante, é uma, né? É
0: uma iniciativa que beneficia todo mundo, né? Beneficia uhum. o produtor e beneficia a gente que consome, que pode ter uma alimentação mais saudável e livre de agrotóxicos. E...
1: Tá certo. Bom, Nicolas, o Balta. Balta, boa noite, que que cê, boa noite. O que você tem pra gente aí de brinde, água no chope?
4: Eu queria fazer um brinde aos transantes aí. <risos> Os transantes. Mas... é. Eu ia falar para esperar, para o pessoal ler, mas eu acho, acho que a gente podia falar no programa, né? Ah, tem uma poesia aqui do nosso camarada, poeta local. Olha só. <risos> Ele, adora. Ele adora isso aí, por isso que eu resolvi reforçar. É. É. Então acho que a gente. Eu vou fazer um brinde aos transantes aí. Gostaria que o Kleber Bordinhão
2: recitasse aí para nós outros Transantes <risos> é, é um transentes. poema que tem no... Um poema, no né?
4: livro Eu falei poesia, né? Desculpe.
1: Não, mas poema, é poesia? Tranquilo, tranquilo.
4: Essa é uma pergunta
1: é uma minha pro Kleber. Qual é a diferença de poesia para poesia? Desculpe a minha ignorância. Tem que rimar?
2: É um... É um poema que tem no, no meu livro novo que eu, pelo que eu percebi, o menino Balta gostou. Gostou bastante. <risos> leia você, mano. É. Leia,
4: leia, leia, leia. leia Balta. Eu vou leia. tropeçar aqui. Deixa os transantes, transe no salto, transe no solo, transe na cela, transe no alto, transe com ele, transe com ela, transe com trans, transe com a pele, transe com a tela, só não transe com o atraso do transe de quem não transa. Sensacional, Aê, galera,
2: olha bicho. Fica
4: o recado aí, pra galera não transante. pa que a é transa
1: alheia, por favor. Bom, a minha, meu brinde é, vai para esse evento que eu estou organizando junto com o pessoal aqui do Rosto Paraná. O é, menino tinha perguntado se era uma ideia minha. Também a Nana, minha amiga, trocamos uma ideia também é, a respeito desse desse projeto. Simplesmente pela falta de espaços para música autoral na cidade, além do 66, além do FUC, além de, de, de da as possibilidades desses eventos que são enormes, que são incríveis, mas que são uma vez por ano e que escolhem e é, passa por uma escolha, passa por um júri, né? A música tem que ser selecionada, ela tem que ser é, é, escolhida. E a gente sabe que uh, os compositores têm várias músicas a gente quer bem também ver que é essas que não foram escolhidas, né? Então abrir uma, uma, uma possibilidade das pessoas mostrarem o que elas estão escrevendo, o que elas estão fazendo, é, é de grande eu acho que é, é, é essencial para a música. O espaço aqui é para isso, para as pessoas poderem mostrar a música dela. A música dela né? Então, acho que pra, o primeiro evento está bem bacana, está é, bem interessante pessoas apareceram, escrever, é, mostraram a cara, que é isso que a gente quer que as pessoas façam. Eu acho que foi bacana o evento. Meu brinde é para isso, para essa galera que veio aqui, ouviu uma coisa que nunca ouviu na vida. E sair daqui feliz com que foi executado, assim, então espero que o projeto continue mais pra frente, é um esforço de uma galera e é isso que a gente quer, é isso que eu quero fazer, mostrar a cara e mostrar a cara dessas pessoas. Bom, é, o nosso convidado, o que que você tem pra gente aí, Cléber? eu falo
2: no nosso convidado eu fico esperando alguém que é. vai falar, mas é isso, já, já ia ser quando você falou e agora se reforçou com certeza o brinde é essa ideia tua, da Nana o Reginaldo, abrir aqui o Rocio Paraná pra, pra esse espaço pra gente gravar o podcast também e, isso, e, isso. e principalmente pro, pro Romulo, né, cara, que tem essa ideia porra, é impressionante, né, que tem que vir o, o cara e chegar e <risos> e fazer, porque a galera não, assim não é água no chope, né, vamos falar do brinde a parte boa é, o meu brinde é pro Romulo e Acho que todo mundo concorda aqui Que é um cara sempre Não vou falar pro ativo Que é tão executivo Que me foda a cabeça <risos> Por falta de é outro palco é, é, corporativo Mas isso, parabéns Rômulo, Parabéns pro Nana Parabéns pro Reginaldo Por abrir o espaço aqui É isso aí
1: Beleza, bom Vamos terminar esse bloco com música E a pergunta é que eu faço Kleber que música você trouxe pra essa galera ouvir, Olha
2: só, bicho, quem diria, hein? Vocês vão passar por isso, cara. Que inferno que é escolher música. Mas eu tava falando pro Jessé que eu tava numa pira de, de, de MPB, cara. Forte, semana aí. E vai ser as músicas da minha playlist, que rolaram a semana inteira. Primeira música, Paula e Bebeto, Milton Nascimento. Eu tava assistindo o... Como é que é o programa do, do Gavan lá? O som do vinil. E ele fez um especial sobre o disco Minas Porra, vai tomar no cu, né, cara É muito foda Foda pra caralho assim. já, já fica a dica pra, pra assistir no YouTube Tem um programa quase meia hora Paula e Bebeto Fora a história, né Que a, a música é do... Paulo e Bebeto eram amigas Amigos do, do, do Milton Nascimento E daí o Bebeto tocou o som E, e o, coisa beleza O Milton Nascimento falou Vamos fazer o som Daí passou tempo, ele esqueceu, o Bebeto lembrou, ele e o som se encontraram alguns anos depois e o Milton Nascimento falou, beleza, vou falar pro Caetano fazer a letra. Caetano fez a letra e o Milton Nascimento gravou no disco Minas, Paulo e Bebeto. E eles Sim. estão separados, não casaram, Paulo e Bebeto. <risos> cada um casou com um e cada um tem um filho chamado Milton.
1: Que louco, né? <risos> vamos ficar com essa música e daqui a pouquinho a gente volta com as perguntas para o Kleber. Porque agora, agora vamos de música.
5: De qualquer maneira, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena. pena que pena, que coisa bonita, diga, qual a palavra que nunca foi dita, diga, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. I'm yeah. you Diga a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor. Vale o um canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor, vale aquela, qualquer maneira.
1: de volta com o segundo bloco do Botecast. estamos aqui com o nosso querido amigo Kleber, respondendo as nossas perguntas vamos começar esse bloco sabatinando o garoto aqui é, com a, a Fefa fazer a primeira pergunta
0: Kleber, como foi o dia em que você acordou e pensou quero ser poeta?
2: Olha que você
0: comeu no café da manhã? E... a
2: maldição né? Estava o... falando do Manuel de Barros, no, naquele documentário dele, só 10% é mentira. Vocês já assistiram? É, ao início é sensacional, né? Que fala do pai dele, que o pai dele era. era, era... Tem uma foto, aquelas fotos clássicas de, de, dos pais, assim. pai Elas
0: que a gente tem medo.
2: É. Tá, aí, tá o pai do Manuel de Barros e a mulher, né? E a mãe dele. E daí a câmera desce, assim, e mostra que o pai, que o pai dele está em cima de um caixote, assim. Porque ele não tinha altura, daí. Ele fala que o pai dele apavorava, daí ele fala assim, como uma maldição, o filho dele nasceu poeta, né? Que tipo, a Eva, a vida que você O meu pai deve ter tido isso também. Na verdade assim, é, é não sei, cara. Foi eu Eu sei quando eu descobri que o que eu escrevia era poesia. Que o Gesé foi extremamente totalmente responsável, né? Porque eu escrevia aquele menino, naquela época eu gostava da Legião. <risos> eu pirava tudo em letra de música né cara, tudo eu, eu, eu escrevia os textos ali e achava que era, que era letra de música, aí o GCR me emprestou o, a biografia do Leminski, que é o bandido que sabia latim e daí desconstruiu toda a ideia de poesia, de poesia daquelas do livro didático né, que eu achava inalcançável, Um negócio que eu brigo até hoje quando falo com adolescente e criança que para esquecer é essa parada né cara, que poesia é uma coisa muito mais próxima, claro que são importantes os canônicos, ali, os mas quando eu, vi, quando eu li a biografia do Leminski, descobri mais Leminski, eu descobri que a poesia pode ser, embora o, o Leminski seja extremamente erudito, né, cara, foi um cara foda pra caralho, mas ele tinha uma simplicidade. Então a poesia podia ser curta, podia falar do, do cotidiano. Aí que eu descobri, ah, então o que eu escrevo dá pra, dá pra ser poesia. Daí coisa, a coisa foi. Mas não tem esse estalo, eu acho que é uma audição mesmo. Porque pra curtir o um negócio desse, né, que não dá camisa, que não dá nada, que não serve pra porra nenhuma, uma das minhas especialidades e não ganhar dinheiro, Ninguém escolhe, ninguém escolhe ser poeta, né,
1: essa, essa, Eu ia te fazer essa pergunta e você acabou respondendo. Você falou que nasce. Eu ia perguntar se nasce
2: ou vira. Vira quando passa a escrever. Porque eu acho que nasce... Porque, assim, tem que ter um... Embora eu, eu não acredite no negócio de inspiração lá, né? que é outra coisa que eu brigo para que se desmitifique, que, ah, que o poeta tem... Insights, né? Tem ah, vem do céu uma luz, você escreve. A inspiração a luz Ma divina. Isso, é isso, mas é preciso ter um olhar mais sensível para coisa. Né? A visão é um pouco diferente. Por isso que eu acho que nasce poeta. Então, você pode fazer um poema no nosso trabalho, eu posso fazer, trabalhar e fazer um poema sobre a mesa.
1: Um olhar trabalhado, um olhar Isso, trabalhado. mas
2: sim, eu tenho que olhar de uma forma diferente a mesa. Então, esse olhar, se você não tem, você não, vai escrever, você não vai escrever poesia. Você vai mexer com as palavras ali, mas não, não, vai, não vai ter aquele, aquele tchan. Eu acho que é isso.
3: É, bom, tá no quarto livro já, e o que eu queria saber como que você percebe essa... Se, não sei se dá para chamar de evolução, mas como que você percebe a transição de um trabalho para o outro? O que, que tem de diferença? O que, que tem de semelhança? Ou eles se misturam numa coisa só? O que, que é do primeiro livro até esse?
2: Na, na verdade, esse quarto, o quarto, o Cartos Cortes, ele na verdade é uma... Embora os poemas sejam inéditos, não estão em nenhum dos outros três, mas os formatos vêm dos outros três. Então, tem haikai, tem poemas mais longos, poemas mais curtos, tem letras e música lá com a coisa. Então, por exemplo, o Distâncias do Mínimo é aquela... O primeiro livro, o Distâncias do Mínimo, é aquela coisa, né, cara? Você passou a vida inteira querendo lançar o livro. Porra, é uma coletânea, não tem uma unidade. Aí, onde Neon já teve uma um conceito. O teve... Agora, o Cartos Cortes, embora também tem um conceito de... de fechar tipo ciclo, fechar uma ideia, mas ele tem várias coisas que tem nos outros. Né? Quem, quem, lê, quem lê esse livro novo vai saber mais ou menos um pouquinho que tem, que tem nos outros. A evolução é... É da vida, né, cara? É o recorte das coisas Você acha que eu não leio o primeiro livro e falo Puta, que pariu pois Tem, é, tem ter, que certas mas, coisas que...
1: Eu achei que você ia falar igual duas irmãs O primeiro disse que é uma merda, não gostei é, não. A partir do segundo que eu consegui
2: Não é, Eu, eu tava, tava, falando, tava <risos> conversando com a minha irmã ontem tipo, Sei que ela tava falando um texto lá Que, que ela leu que era ruim Mas era uma, uma, uma menina um pouco mais, mais nova, adolescente assim Daí eu falei, é, é ruim mesmo. Ela falou, é, mas todo mundo tem que começar de um jeito. Eu falei, é, eu também comecei de um jeito e tem 100 páginas e uma galera comprou. Então, tipo, todo mundo tá aquele flagrante, mas... aquele primeiro livro. Mas, cara, vai, tem que fazer.
0: E... e também tem o nosso processo de amadurecimento, né? É o que eu tava falando pro Kleber hoje. De um livro que eu li 5 anos atrás e tinha achado o máximo. Daí fui, relei, olhei assim, tipo, nossa, não sei, não que não é <risos> É, se, que, se... que bom que eu não me identifico mais tanto, né? Porque a gente vai mudando. Também. É. Não é que não seja bom, né? Era é que,
2: é Exatamente, é, é por isso que, vai... que tem que ter é o recorte, você não tem que ter lance de, de vergonha. Você era, era, faz E que bom que mudou, porque senão pode lançar quatro livros iguais é uma, uma tristeza, né? Imagino. vai <risos> que leiam e acho que, que seja, né?
1: Mas, bem, é, é, a gente tem aquela. A, a... A pergunta que deixei que você falou, né? ah, como é que você chegou na poesia e tudo mais? Tinha outros, outros planos no caminho do poeta? Como é que funciona isso, Cleber? Você é professor também.
2: É, assim, é que nem hoje, quando eu postei a foto do... <risos> quando eu postei a foto da chamada do Botecast lá, como né? meu nome lá, eu postei uma foto que eu com o microfone no um lançamento Fictícias, né? Uhum. Que eu tô lendo o um poema assim. Aí o g C. já me falou ó, oh, sempre que você é cantor, pobre demônio, né? Eu falei, é, sou um frustrado. Mas como qualquer adolescente, minha, minha ideia era ter, ter banda, né? Tanto que a, o, o início de escrever eram pra ser letras e músicas. Aí quando a vida bate na cara e fala assim, brother, a vida, a vida ou as pessoas do lado fala assim, você não tá para se cantar, né? Daí crescendo com o g C. do lado, é uma foda. E ser professor... É uma das especialidades minhas de não ganhar dinheiro também. <risos> mas ser professor é muito foda. Eu curto, eu curto pra caralho. Eu acho que... Com a maioria... maioria não, mas com alguns professores, uma grande quantidade que eu, que eu converso, gosto muito de dar aula, de estar dentro da sala de aula. E a minha mesma... mesma acontece comigo. Eu curto dar aula, assim, só que... Eu, ó, vou perder qualquer possibilidade de emprego agora. <risos> né? As pedagogas que estiverem ouvindo aí, RH, RH... É, o foda é a burocracia da parada, sabe? Fora da sala de aula de ser professor. Né? O, 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 o Balta, professor também, sabe como é que é, né? Tá dentro da sala de aula e, e passar passar conhecimento é tensão pra caralho, assim. Trabalhar com, com adolescente ou com criança dá um dá um, uma coisa de juventude, assim, um frescor. Assim. Mas o fora, fora isso é foda. E é o que talvez estraga a poesia, né? Porque você acaba entendendo que... É, obrigado a dar
3: aquela disciplina alguma algumas matérias Ou algum estilo, talvez, não sei E às vezes é muito formatado E é que, às vezes é o que estraga a poesia Para gente, desde criança a gente Cresce com aquela ideia que decorar as coisas, saber data Ano, que
2: estilo Que arrebenta hoje Você é mesmo é, Eu acho
0: que é até uma invenção né? Esse eu pensando aqui em como da aula mas eu pelo menos quando estudava poesia os professores não falavam ah, tragam uma poesia que vocês gostam para gente ver quem, quem não relacionam que com a música né o, o que que ela significou né não é tipo vocês não ter que ler isso porque agora nós estamos estudando pernasianismo, então vamos todos ler os poetas pernasianos.
2: Não é, é não, e não precisa, necessariamente poesia, né? A literatura, então você, pô, tem assim, 15, 14 anos, cara. Bota dá pra ler Machado, assim. Tem gente que consegue, que bom, porque eu sou consegui curtir Machado assim depois de 20 anos. Mas, sabe, é outro mundo, cara. É outro. Deve ser traumatiza, nunca mais quer saber. E poesia é pior ainda, né? Porque daí já é um negócio que tem um nicho menor. Deve você, você já aprende a odiar na escola quando você liga aqueles poetas ali, que não tem contexto nenhum com o que você curte, com o que você vive. Traumatiza, a pessoa nunca mais vai ler, cara Vai, vai ter tensão E a maioria, que nem você falou da música A maioria das pessoas gosta de música O adolescente adora ouvir a música e a letra E, né, puta Cara, claro que poesia tem toda uma outra questão Uma outra arte, mas é, puta, cara É uma ponte, tem que pegar isso com música O que a gente perde gerações, gerações de gerações e gerações De curtir poesia Por esses traumas de escola, assim
1: Porque eles mostram é. uma um poema Sim. lá de trás uma, uma outra realidade lá de trás, né
0: e, e, na verdade, isso acontece com todas as disciplinas, né? Você vai ver filosofia, sociologia, né? Depois que né? a gente é adulto, a gente vê o quanto era importante saber. Mas quando eu na escola, ninguém dava bola. É, só é, matemática, é. química e física. Não
3: correlaciona com o dia a dia, né? Para a criança né? ter aquele, aquele gosto em aprender, né? É, o que eu queria saber também, quando você quando está né? no em um quarto livro, as pessoas que leem elas procuram você para entender alguma poesia ou você se surpreende às vezes com as interpretações que as pessoas tiram das, do que você escreve?
2: É, é, é foda, é foda, é foda. Daí, é, escreve é... alguma coisa e ela
3: interpreta um outra.
2: Antes de começar o bloco, o Romulo falou, né? Você tava falando, mexendo no livro aqui, eu falei, o que, que foi dela? Não, aqui não tem nada a ver com o teu bico, aqui. É. uma vez publicado não é mais seu. Exatamente isso, né? As pessoas próximas de mim salvo algumas sessões perguntam, às vezes, e esse poema tal. Mas, a maioria da galera que pergunta é que eu nunca conversei na vida, por exemplo, no Facebook, assim, direto, em boxes Ó, adorei esse teu poema, tem tudo a ver com o que eu tô passando. E o poema, não, quando eu escrevi, não era nada. É, na escola da minha irmã da aula, um colega dela, dela de letras levou os meus pacotes de poesia do Sesc lá. E tem um poema aí que é romântico total, assim, que fala sobre... É, eu é, que não amava, não sei o que eu que não gostava, não sei o quê, eu que não tal, tal tal e disse que a menina, uma, uma, uma aluna leu e começou a chorar copiosamente assim, se emocionou, tal, que era sobre a avó dela, para ela aquilo era a história da avó dela que a avó começou, não sei se acabou falecendo tal, mas aquilo ela queria falar pra avó é um amor totalmente diferente daquele que eu pensei quando escrevi mas essa é a ideia também, não é não é mais mas minha interpretação é... você não dá um caminho
1: para pessoa é, né? é, é, é
2: Realmente, tá, tá a deriva, né, cara? O, não poesia, né, mas o Mário Prata Uma vez viu uma entrevista dele falando Que tinha uma crônica dele, que caiu no um vestibular E os caras deram para ele Pra ele responder, ele errou tudo Ele falou, porra, o que, que o autor Quis dizer aqui? Ele falou, cara, eu escrevi a porra do negócio E errei tudo, então <risos> Que merda, né? Então, algum professor Um curador lá, pegou, leu a crônica E interpretou, e ele quer que, que é, 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 é aquela pergunta imbecil, assim Segundo o que você entendeu, responda o que você entendeu Posso deixar em branco, não entendi nada né?
0: claro. é, é a tua vivência né, Que vai dizer o que, que aquilo está dizendo Como
2: é que você vai exigir todo que numa,
0: Num dia não diga nada Dois dias depois você leia Aconteceu alguma coisa e daí nossa
2: Volta no que você disse, né? um livro que você leu há tanto tempo Até eu quando escrevo Dificilmente eu vou lembrar Alguns eu lembro, mas os poemas dos primeiros livros Aí eu leio puta. Primeiro que né, Que Porra, é essa, né, cara? Onde é que eu tava? Nem eu lembro se eu vou exigir dos outros que, que interpretem igual. Você falou que às
1: vezes, a... dependendo de como é apresentado o jovem, podemos perder um... um leitor de poesia, de poema. E o que que te pegou lá atrás, quando você tava começando e te show assim?
2: Pro... E... Pré-Eleminsk -pré lá, uhum. era sempre a... A... A se identificar, né? É... No... no que dizia o... Eu... Os, os poemas, ou chave, música. Coisa. É, pô, tem tem isso aqui. É, então, exatamente, não tem como eu fugir. De, é legião mesmo, assim. Porque. Eu não tinha acesso a, outro, a outras bandas. Daí, porra, quer pegar melhor que adolescente que legião urbana, né? Daí, a vida é uma bosta. O Renato Russo fala, cantava a vida é uma bosta e pronto. <risos> a minha
0: vida é uma bosta, é. o Renato Russo também. <risos> tem tudo a ver.
2: aí Só que daí, assim, a, o que depois de, de ter ideia da coisa de, de poesia foi. Voltando pro Gessé, né, lembro que a gente lia G assim, porra, cara, o Lehmann, termina os poemas assim, porra, levou um coice na cara, cara, que tesão terminar com essa palavra, essa rima aqui, ó, tudo, tudo vai te levando e tush. a brincadeira com a palavra, eu sempre curti palavra, mesmo antes de escrever, de, de, de falar termos estranhos, assim, ó, essa palavra ninguém usa, ninguém fala, eu soltava, assim, putz. Mas não, não para me alugar, mas porque eu queria usar as palavras. Aí depois de poesia e colocar isso no papel e você brincar com ela, o próprio Leminski que, que fala assim sobre... É, sobre o tesão na palavra, na escrita, né? Ele falou, puta, essa palavra é linda, ó. Que bundinha bonita dessa palavra. Que não sei o que, não sei o que dessa palavra. Que palavra gostosa. Essa palavra me dá tesão. Não, tipo, no escrito, não na semântica, não o que quer dizer. Não tem palavra que você acha puta palavra feia, feia pra caralho. Constrangedor. Puta que palavra. Pra... Chinelo. Você gosta com um xix?
4: Não, não gosto das palavras. Hein?
2: Tipo chinelo.
4: <risos>
2: Chique. Chique. É, Xícara.
1: <risos> Xícara. Xícara. Xícara é só se tiver quintão dentro.
4: <risos>
2: Acho que ah, é, é isso.
0: <risos> só até...
4: é, a palavra não é legal também. O
2: quê? Rachixe? É
4: mais... Raxixe <risos> também não. Uh -huh. Não, rachixe é a palavra legal. Mas assim, você começa com <risos> chinelo. Não não,
3: não, não, não curte muito. Mas é o trampo de garimpar, né? O trampo do, do poeta em garimpar a palavra para aquele
2: contexto. É, é, é por isso que eu falo o um negócio do trampo, né? Então, você vai escrever poesia lá e pra, sai o poema de uma vez só. Acontece, mas, cara, do trampo, do puta, aqui tem caixa uma palavra. E olha que eu não faço poesia métrica, né? Eu não, 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 não faço ali decassílabos e tal, a minha poesia é livre. Mas, cara, às vezes tem que encaixar uma palavra, tem que encaixar outra.
1: Kleber, e o primeiro? Lembra? Primeiro, primeira...
2: Primeiro poema? Lembro, poema lembro, 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 eu, lembro. Eu pensei nele... Tinha tomado umas cervejinhas. Cerveja não, na época não era cerveja. Mas eu tava no, no ônibus. Eu pensei no ônibus, vindo, indo, indo, indo pra casa de mamãe. Tava, pensou... Pensei, aí que tá, eu tô cagando para inspiração, mas esse poema naquela época fui, veio inteiro e eu tive que ficar repetindo ele na cabeça pra não, pra não perder e chegar em casa e escrever. E ele saiu no primeiro livro? Saiu, tá no primeiro livro.
3: E já mostrava? Mostrava pra alguém?
2: Então... Porque aí, rola a vergonha, né? Total, é, né, cara, total. Eu ali, tinha dois, dois amigos lá da, da Santa Paula que eu mostrava direto pra eles esses poemas, na verdade eram letras de música na época ainda Mas os caras, e eles curtiam Embora não lessem tanto, mas curtiam música e letra E ficavam falando, pô, essa aqui ficou legal E dava um pitaco e tal Mas ali pra mim era natural mostrar pra eles A a, a, a vergonha morreu Quando eu não sei pra minha irmã a Minha irmã é seis anos mais nova que eu Eu deveria ter 20, ela tinha 14 Ou eu 18, ela, né Não sei menos seis quanto fica Mas Mas assim, dela Deu Ainda mostrar pra irmã assim, ela, ó. Não sei, pra mim marcou bem assim que foi a quebra de, de vergonha. Aí depois, infelizmente pra vocês, eu perdi a vergonha. Certo. É, Cléber, vamos terminar esse bloco com mais música. E a gente fala pra você
1: que música você vai colocar pra gente.
2: Então, fala. Esse bloco. Falando de poesia. Uma música de um disco que de é poesia pura, poesia concreta pura. Do disco revolver do Walter Franco, Mamãe d'Água. Disco totalmente poesia concreta, cara. Poesia... E daí eu pesquisando sobre esse, esse, esse disco também, ele lançou o disco. Os irmãos Campos, de Poesia Concreta e o Pinhatari, foram atrás dele e qual foi o lance dele. Se ele estava tinha... estudando Poesia Concreta falou: Não, saiu, gosto de mexer com as sílabas. E o disco inteiro é, puta, é revolver, né, cara? Ele, ele mexe com as sílabas, ele volta, ele. As referências, to... total, até. Puta, é... é poesia concreta musical. Muito foda. Mamãe d'água, Walter Franco Beleza, vamos ficar com esse aperitivo E daqui a pouquinho a gente volta
1: Com mais Botacast, porque agora Agora vamos de música Estamos de volta com o terceiro bloco do Botecast. Você está escutando músicas no fundo? Nós estamos aqui no Hostel Paraná, gravando o Botecast especial aqui com o Kleber Borgião, Botecast número 50. E vamos começar com Jacé Vandoski, as perguntas desse bloco. Jacé, é com você. Deixa eu
0: começar
3: aqui eu
0: na nossa pauta extensa.
3: É, você já. Eu, eu lembro uma vez que eu tava procurando alguma coisa. Algum poema até eu até acho que eu mandei uma foto para você que tinha uma. tinha uma, alguma coisa falando de você, da tua obra, e era completamente diferente daquilo que, que é mesmo, falando do teu livro e tal. Mas enfim, você já, você já se viu plagiado, né?
2: Pela internet da vida? Com poemas teu? Plagiado não, mas sem... Sem é, referência? Sem, refer... ou, sem referência várias vezes. Ou
3: você lá com o Vinícius de é Mar... o Cléber Ah, não, Chico eu ia morrer.
2: isso eu, eu, eu ia ficar emocionado, né, cara? Mas isso não aconteceu. Sem, sem a referência já... Sim, sem, sem o nome já vi vários, sim mas tipo... Um... fundo preto,
0: a cara do Cléber, assim.
2: Tipo assim, ah... O, o, o poema, assim, debaixo, assim, você Arnaldo Jabor.
0: Você joga teus vezes no Google, assim, pra gente
2: ver? Eu jogo meu nome no Google. Porra, bicho, Olha, que homem! Mais, mais um... Acabei de receber um carregamento aqui. O Reginaldo mais trouxe um aqui uns drinks. Aqui. Mas assim, de, vamos, vamos brindar? Vamos. O pessoal que vai editar aí.
1: Essa parte você edita, ok, Claro, você, você, tá você, você que está me escutando? Você que está me escutando?
2: Um brinde, um brinde. Viva. Viva a vida. Obrigado, Regional. Enfim, nunca nunca dei flagrante com, com outro nome assim. Mas ou, é recorrente a outros temas acontecem, então. Mas
0: é, quando a pessoa não assina, é como se ela dissesse que é dela, né? É. Dependendo do, do...
2: Ainda mais o Facebook, né, que é terra de ninguém. E já rolou, Não sei que já, né, mas
3: acho que Vale a pena contar, rolou já trabalhos, poesias tuas em, em livros,
2: né? Em, usados como referência. Pois é, né? esse, esse, esse foi massa, porque eu tava metendo o pau na escola até agora. <risos> <risos> Mas em 2015 ou 2016, uma... Eu recebi um e-mail de uma... De... Ai, como é que não vou lembrar o um nome, cara? De uma... uma escola de cursinho que tinha... Tinha agre... colocado um poema meu no... No... no livro didático do Terceirão. E... Um, um, o poema meu que ganhei o concurso do Twitter. Em 2010 teve um concurso um de, de poesia no Twitter, 140 caracteres lá. Eu ganhei e ficou. Obviamente que foi divulgado e a icono, iconógrafa, a pessoa es especialista em, em, em garimpar é, texto para livro didático, eu acho que sal, erro é
0: iconógrafa salvou
2: é E ela me mandou um e-mail, ó, queremos queremos pôr teu poema no livro didático eu fiquei fazendo pra caralho, só me deu trabalho pra quanto cobrar, né poder cobrar pouco e achar que perdeu dinheiro e cobrar demais e eles desistirem e eu ter que implorar, por favor, não, eu quero, coloque <risos> mas isso foi bem massa, cara, isso foi bem massa tá. entrou um poema um poema curto, entrou como, como poesia contemporânea exatamente aquilo que eu falei, né, o que que é poesia hoje, daí caiu isso pro terceirão assim, bem massa, esse foi bem massa
3: e, e as tuas referências na música As tuas músicas sendo todos sendo, é, teus poemas sendo musicados é, Tem coisa mas tem a Chave, também tem É, estamos conduzindo Tem
2: Astrid Astrid tem também,
3: Como é perceber as tuas poesias musicadas? Como você sente isso?
2: Porra, bicho, né? Que nem eu falei lance do começo de música lá, né? Porra, bicho, é sensacional, é, uma né?
0: Uma cara. volta.
2: Porra, é maravilhoso, né? Por, por, por caminhos tortos, entre aspas, não eu, eu fazendo, mas você vê alguém tocar o som ali, é tesão pra caralho, né, cara? Eu, quando. A, a, o primeiro poema que a coisa musicou lá, Eu em Você, foi, foi bem massa ver, assim. E foi. E, e, e assim, não foi um poema inteiro, né? O Silvio pegou, fez uma curadoria no livro ali e achou uniu uns poemas e saiu a música. Daí você vê tocando, atenção para caralho. Volta lá pro início da ideia, desde adolescente, de ver tocar, né? Por isso que volta e meio eu ô, oh, não quer fazer aí? Não quer?
4: Eu achei interessante também do... A minha música preferida... Não das preferidas, não a mais preferida da coisa, é Naufrágio. Eu acho maravilhosa, assim. E uma... Pela poesia que você... Tem referências, né? Da, do Pessoa, de várias coisas assim. E eu acho que a coisa fez uma leitura fodida, bonita, assim. Gessé cantou maravilhosamente, assim, fazendo aqueles... Aquelas... Como é que é? Agora me fugiu a palavra. Sotaque? Não o sotaque, mas o... A articulação, a articulação, assim, do, do fado, assim, sabe? Ah, sim, sim. Cara, ficou lindo, assim. E eu acho... Que caiu muito bem, assim, eles souberam interpretar muito bem a tua poesia, sabe? É uma das músicas da coisa que eu acho maravilhosa e com a tua letra, assim, que foi demais, assim. Eu gostaria que pudesse falar um pouquinho da referência do, oh. dessa poesia,
2: dessa música, pois é, então, da letra. Então, você falou de poesia, essa é a única... Letra que eu escrevi na vida. Porque o resto era toda poesia foi encomendada, foi encomendada né? Ah, então a cara. gente tinha ganhado o FUC um, um ano antes. Retiro o que eu disse aí, galera. <risos> o cara faz a pergunta e falou assim: a única coisa que não foi poesia foi Porque a gente tinha ganhado o FUC o ano, o ano anterior com o, o ade que era um poema e foi musicado e daí, vamos fazer esse deu uma ideia que o já tinha há muito tempo e né e o falava falava da ideia do viver é preciso lá né da do, do pessoa e, e daí do, dos argonautas e tal e daí foi por isso que é, é, é tão forte eu também concordo com você é, é melhor assim eu tenho uma coisa sentimental com o audio, com eu e você mas é que essa foi realmente foi um conjunto mesmo né eu escrevi pensando em letra de música até no, no a, a métrica da parada ali porque veio encomendado, já se deu o tema e quando eu passei para eles, fizeram um tema de fado, cada um trabalhou. No... Por isso que ficou um conjunto, uma unidade tão, tão forte assim. Mas foi a única letra de música que eu fiz, o a... que eu escrevi pensando direto. Ó, ah, isso aqui. Tanto que é de 2014 e saiu agora, tá sendo nesse livro agora. Né? Aí foi, pes... foi pesquisar da onde veio o viver. É... Viver é preciso. Não, navegar é preciso, viver não é preciso. Aí tem a dubiedade da precisão. De ser certo E a da necessidade, né Daí eu fui pesquisar o que é anterior é bem de Roma E daí o Caetano Na né, música, Argonautas, né, ele canta. Daí no final do, do, da, da letra lá Ó pessoa, ó Roma, ó Caetano Que são as três referências lá Mas deu, deu trampo e assim, é foda, né, cara Quando você faz a coisa Vocês você produzem sabe muito bem, né, cara Tipo, você fez... Então poucas vezes que você faz, assim, porra, bicho Acertei na veia, assim eu, E eu mandei o um e-mail pros Pia com a letra Morrendo de medo que na, não curti Porque, porra, cara, saiu Falei, pô, certeza pra caralho e fizeram, fizeram a sonzera, ficou maravilhoso naufragamos. E naufragamos mas, mas fodamente
1: Pois mas, é, mas vocês falam que <risos> Já vi vocês comentando a respeito no funk. Ah, foda foda é. Isso, exatamente
4: Foda-se <risos> o festival competitivo, cara A música tá, isso, tá, isso, tá pro mundo, isso. velho a música vai ser lançada agora, é né, no Disco é, da Coisa. É, 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 Foda-se o... a competição. Não precisa competição. ganhar alguma coisa claro, pra ser coisa Não foi o um é. naufrágio. Não foi o um naufrágio, né? Jamais. A nau pode ser um pouco frágil, mas não naufragou, <risos> não naufragou cara. Mas é, mas,
0: mas é isso que claro, eu, eu falo. O que é um reconhecimento de um corpo de jurados ali, né? Isso. Sendo que eu fazer tanta música quanto poesia...
2: Para todas as pessoas. Um pouco pessoas. foi o resquício do Fuku anterior também. Um pouquinho e disso que a gente tinha... Um pouco disso, né? É, que a gente tá um pouco... de né? Ganhou o anterior a gente ficou assim meio... Um pouco... Ficou Curelinha. meio faceiro demais, né? Se é Shane
4: Ficou com...
2: O Rei na Barriga. É, exatamente. <risos> com, a... com o anal na barriga. É... Kleber, é...
1: Quarto livro. Quais são as dificuldades? Me... Foi mais fácil lançar isso aí mais difícil lançar o primeiro, o segundo, o terceiro,
2: o quarto. Qual é esse grau de dificuldade para lançar um livro de poemas aqui na cidade? Aí que tá, cara. É uma, é uma pira. O primeiro não foi difícil. Não é que não foi difícil, porque eu não, eu não procurei, né? No meu primeiro livro, eu tinha um blog, em 2005, tenho até hoje, mas lá em 2005 eu queria ser jornalista, tá né? Atualizado?
1: Cara? Atualizado? Tá atualizado Tá atualizado, atualizado tá atualizado. Tá atualizado.
2: Tá, eu não sei tentei
1: ser jornalista. <risos> eu
6: então, queria
2: meu primeiro PSS eu fiz
4: pra jornalismo sorte que eu não passei
2: ah, mas você é um cara que quer ser jornalista você faz um titular pra ser jornalista, né? eu criei um blog <risos> então
0: você queria ser blogueiro eu queria ser blogueiro. Tava blogueiro antecipando é, antecipando tendências cara,
1: eu tentei fazer jornalismo e não passei né? <risos> Não é mim.
0: Eu consegui até imaginar imaginando o Kleber esse óleo que é ótimo pra barba <risos> esse olhinho
4: pra barba é, Cabs Barber. Me sério. Pelo menos foi na minha época que surgiu o PSS DNE. Não, 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 não,
2: Então, Daí, cara, eu. Eu, eu, <risos> eu deixava os poemas lá e, e ficava. Daí uma professora minha de letras fazia parte do. do, do da editora Toda Palavra aqui. E, e ela falou, ó, se não quer lançar um livro Eu posso mandar Falar com o Heinz, tá ligado o É... Ele te... É mostarda <risos> Como é que eu não... Eu esqueci o sobrenome dele, é do Jacob Rabudo é, Deve ter a ver, né, alemão lembro. Mas enfim, daí ela Daí ela falou e lançou o livro Tipo, eu não, não tava atrás desse primeiro livro Falei atenção pra caralho lançar O problema foi o segundo e o terceiro, que daí foi trampo. E atrás, e daí... E grana. E... Nenhuma editora abraçou que nem foi o primeiro. Já agora o quarto foi mais fácil, cara. Tipo, eu, eu mandei os originais e sim, pintou umas três, quatro respostas pra, pra... publicar o livro. Daí é claro que tem a questão de grana, né? Daí eu tive que escolher qual que era a parada mais... Mas não foi tão difícil quanto foi o segundo e o terceiro. Mas é... é
3: a part... no pr... O primeiro livro você né, ganhou lá... Rolou essa facilidade Mas a partir dos outros Rolou é, Investimento Próprio mesmo assim, é, independente, é independente Nesse sentido de Totalmente ter que custar ele mesmo
2: Totalmente O segundo livro Eu ganhei a diagramação Da editora E precisava de grana Pra, pra imprimir Aí tanto que no lançamento O show da coisa Foi a ganhar a grana Pra pagar a impressão O terceiro livro Eu fiz a diagramação Por isso que é, é paia é Daquele jeito <risos> Eu fiz a diagramação E tive que bancar a impressão. Então você tem que vender o quanto antes para voltar. Aqui já não. Embora eu tenha que vender esse livro e voltar com uma grana, mas eu não tive que tirar do bolso antes, né? Então eu... Essa fuma foi uma das questões que eu escolhi essa editora. Se fosse outra, eu ia ter que tirar a grana não sei da onde, né? Pra, pra, pra pagar. Até que um dia uma editora... Quem... Você pensa como uma editora grande. Né? Você, você, cara, poesia não vende. Então, você tem vários autores novos. Daí você tem assim... Eu posso lançar Drummond, Morando de Barros, mandar uma, uma galera... Uma rede de... É, uma reedição dos caras foda, ou eu vou investir em Pobres Diabos, que estão começando, e que pipocam e tudo que é ela... A editora vai olhar pro Ela deve estar lá no catálogo dela, três ou quatro poetas novos, mas...
0: Mas seria legal se elas tivesse uma cota ali, né? Tipo, 10% do investimento ser para novos. Não sei se tem, não sei se já...
2: Pra você ter uma Precisa. ideia de como funciona a editora, você vai lá agora no site da... compra das Letras, da Record, vai lá. Você vai ter, assim, dependendo do editora, no site vai ter assim, recebemos originais. Você clica lá, recebemos originais do mês tal, 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 tal. Manda nesse formato. Tá daí a última frase, não recebemos poesia. <risos> <risos> você tá ligado? tipo na, na Cara, faz sentido, porque... É... No, faz, não, faz, faz, sentido, faz sentido, porque no mundo Hoje em dia você tem, você tem Uma proporção de, de 10 para 1 De poetas e leitores A cada 10 poetas, um lê Ainda mais hoje em dia tipo E é massa espontaneidade de escrever Mas a galera escreve sem curtir poesia Tem essa ideia de que poesia é muito mais fácil de escrever Então você imagina agora Nesse boom da internet Mas a galera escreve e fica mandando cara então, Você,
0: um você
2: imagina a ser. facilidade De escrever 100 poemas e escrever um livro de 100 páginas Um romance então já é um crivo foda pra eles. Assim. Só que, por outro lado, também tem isso. Eles não apostam e não garimpam. Daí, acho que é indicação. Daí não sei bem como, como funciona.
3: E, e entrando um pouco nessa e... parte mais... Não sei, tipo, mais é, acadêmica. Assim, como que você enxerga a tua... Como que, como que se enxerga a tua poesia no contexto? Né? Como que ela... Se colocaria em algum estilo, assim, alguma... Como, que ela é, ou como é que ela é
2: encarada de forma acadêmica. Não sei, os acadêmicos não, não falam, né? Dos meus, <risos> dos meus, não, dos, não passou pra academia. Não, academia não, não é muito a vibe. Mas é poesia contemporânea, né, cara? Eu acho que eu tô fazendo mais ou menos o que tem, tem criado hoje em dia.
0: Só vai saber daqui a um tempo. É,
2: né? Morrer cagado, mijado no quarto escuro. Mas eu... Mas... Mas a, a, só porque a questão da... Da de produzir, é chegar um dia de cortar o... o bom, né? Você sabe muito bem disso, né? Psicólogo aqui. Cortar o, o, o pau do pai, né, cara? Do Leminski, né? que Tipo, assim, é criar... Eu tava vendo uma entrevista de um, de um poeta no, 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 no programa do Abujan, lá no Provocações. O cara fala assim... O Abujan pergunta, quem que são os poetas hoje em dia? Ele fala assim... Ele cita três ou quatro. O do, do, do Abujan fala assim, vários outros. Ele fala assim, esses outros, tudo seguem uma... Ah, esse cara aqui é Drummondiano, esse cara aqui é leminskiano... Reproduzem uma, embora o conteúdo seja diferente Mas uma, uma estrutura é igual A ideia de poeta de quebrar Amar e fazer, tipo, sei lá Concretos, por exemplo, né, cara O que via a poesia concreto quebrou foda pra caralho Pirar no que que era ali é um estilo, um estilo, Criar esse negócio novo hoje em dia Isso pra música também, né Cada vez, pra as artes, cada vez mais ser vanguarda É difícil pra caralho, não sai todo dia, né, cara A, a ideia é essa Então, tipo, livro por livro você tenta é, é, é confortável escrever o que você já é acostumado, né? Ah, sai fácil, Kleber, escreva aí 15 raicais em meia hora. Só escrever, cara. Mas tu fuja do teu porto, né?
0: Mas eu acho que aí. Eu, ó, eu entrevistada, né? Mas está mais no intercâmbio entre as artes, que é o que você fez com a coisa, às vezes misturar com artes visuais, entendeu? Eu acho que na forma da escrita resta muito pouco para se inventar mesmo. Que, é, e às vezes também pensar que, assim, é preciso também mesmo. ser
2: vanguarda também, né? Às vezes tem que pensar assim, é, 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 assim se não, é difícil quem que faz uma coisa inédita, né, cara? Eu acho que, que, é, que é produzir, fazer, fazer, é, que nem eles estão falando sobre as tiragem né? Destraído livro... venceremos, né? Distraídos venceremos, exatamente. É, eu li então, o então, Leminski, né, cara, não é à toa que é patrono, né? não é um cara que eu curto pra caralho, porque a gente sempre cita ele, mas esse livro tem uma, uma, uma tiragem menor. Mas a ideia não é vender, cara. Nunca fui ganhar dinheiro com a parada. É ter o registro, né? O registro daquela época, daquela... Daquela época da vida, a época que você pensava o que eu pensava de poesia. Não precisa... Esse, esse, desculpa, desculpa. Marissa. Esse aqui é o um registro dessa época? É de 2014 a
1: 2018.
2: 2014 2018? 17, na verdade, porque ele ficou pronto ano passado. E tem mais isso também, né? O problema de você lançar o livro é que você tem que terminar ele e lançar, porque... E olha que eu não sou nada perfeccionista, mas, cara, se ele tá no original e... Ah, eu... ah beleza, eu humanidade uma unidade aqui sem poemas aqui. E você fica revisitando ele lá, você vai, vai ficar achando erro, vai colocando mais coisas no poema, daí vira uma bosta. Tem, tem que mandar o original pra alguém de uma vez pra, pra que feche. E é... tchau. Não, é, se livra disso de uma vez.
3: Com a coisa a gente tá num dilema agora. Mandei tá lançar... isso
0: correndo.
3: A gente tá pra lançar o nosso disco, a gente tá no dilema de... Será que vale a pena lançar o físico mesmo, né? pela, pela questão do streaming da internet, está tudo na internet e a, e a questão de ter ele físico é uma, uma mero luxo, né? É, a, a literatura está nesse dilema ou você acha que, é, que a literatura...
0: Acho assim, que eu, eu vou fácil. até emendar na pergunta do Gessé para fazer uma só, porque você tem os seus livros anteriores na Amazon, né? no, no formato digital. Daí responde a pergunta do Gessé e já diz pra gente como que tem sido isso de estar disponível lá pra quem procura. Se tem muita gente que chega até os teus livros, às vezes, de uma forma que pra você é aleatória, assim, tipo, como uhum. que essa pessoa comprou.
2: E como é os cebos? É, As <risos> é, é, histórias do sebo se 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 é, se é, é se maravilhoso. É ótimo. <risos> mas, assim, eu... eu, eu, eu meus, meus livros estão na Amazon, mas... Eles estão na Amazon antes de eu, de, eu, de eu ter o Kindle, né? Que o, o, a FEFA um dia pintou gravar um o lá com o Kindle, eu fiquei transtornado e comprei um e. e, e eu não, eu não, é a melhor
0: coisa tá? Sim, vida, e eu né? não
2: tenho realmente aquele negócio do, do, do fetiche, do cheiro, de foda-se. Eu não tenho nada. Eu, eu não tenho nada de, mas do fetiche de ter que ler fisicamente, mas eu acho que se eu lançar, tem que ter o físico. Eu não me importo de ler um, um livro, o um e-book. Não me importo mesmo. Tanto que, não sei quem me perguntou, semana passada, a Carol, aqui da fundação, a gente foi gravar um vídeo lá na biblioteca, daí, pô, os livros lá, tal, tal, dela, com que frequência você compra livros? Falei, cara, depois do Kindle, compra mais. É só lendo digital. Só que, pra eu lançar, tem que ser, cara, é tesão. Aí é o registro. Acredito que ter a música também, eu acho que é meio equivalente. Pô, é tesão você ter o um negócio. Né? Que seja 10, mas que, que tenha...
0: E até pra quem consome, né? Eu, depois do Kindle, já tenho o hábito de ler, daí se eu penso, puta, tá é uma... Eu queria ter isso físico, daí eu vou... Eu crivo também, ter uma né? edição legal pra ter em casa, assim, e, e folhar. Sebo... Aí é uma coisa afetiva, né?
2: E do, se... do Sebo é foda, né, bicho? O Sebo... É... Eu até escrevi no Facebook quando aconteceu, assim, ó, a primeira vez que você encontra teu livro no Sebo, você nunca esquece, né? <risos> E, e, não, não, é, é essa, não. e é essa e é essa a história, e é essa a história Mas Você essa história
0: sabe quem quer o livro ou não você calma deu lá um são, tão que você nem são
2: duas histórias são duas histórias ah, são duas não, histórias o primeiro o, eu só, até hoje eu só encontrei o Dissensão mínimo que é o primeiro livro de 2010 no Sebo né? a primeira vez que eu achei ele ainda tinha exemplar dele em casa eu achei cheguei no Sebo pô a primeira vez que eu vi tava lá é, folha de rosto normal, não tinha dedicatória Eu achei que era uma coisa que a editora A editora lança o livro e também ela distribui Pra, pra gente de publicidade Pra uma galera Influencers, né? Nem sei se, na época não tinha o digital influencers Mas, mas então Apareceu ali e falei, beleza E comprei, beleza A segunda vez que eu encontrei, eu já não tinha mais O, o distância do mínimo eu, sei que cagado que eu fiz, que me empolguei em vender vendi, cheguei em casa não tinha mais nenhum de, Porra, não ter o livro, né? Cara? Que bosta Aí um dia eu cheguei no sebo ali do, do lado do antigo rei e tinha dois cara um inteiro que folha de rosto branca sem nada e o segundo não tinha folha de rosto lembra <risos> quem ou, ou se, não não tinha porque tinha sido rasgado a católica. embora hoje eu desconfio eu desconfio ele tem, tá em quatro ou cinco ouvir pessoas esse
0: prêmio provendo prêmio ele vai revelar
2: eu desconfio ali gira tem 4 ou cinco pessoas assim que, que possam ter, ter rasgado e tava 15 conto cada livro, bicho. Na época eu vendi por 20. Porra, e 7, 6 anos depois, eu falei, caralho.
0: Você tem que fazer uma campanha. Você não quer mais, me devolva. Eu vendo de eu novo, de né?
2: E eu não lembro se o livro tava por 15 ou tava por 20. Mas eu lembro que eu tinha 30 conto. Acho que tava por 20, cada livro. E daí eu cheguei com os dois e falei pro cara assim... Eu quero, quero que... Comprar aqui. dele ele falou assim... É a
3: mais-valia, né? Você não consegue comprar aquilo que você produz.
2: <risos> é verdade, é verdade. A mais-valia. Aí eu cheguei pro cara do seu. Falei, ó, oh, cara dá pra fazer por trintinho, que esse livro é meu, cara eu não tenho mais dinheiro, o cara olhou assim, pobre demônio né, cara tá aqui, cara, trinta você precisa de uma grana aí também comprei por trintão, mas eu falei pro cara, ó, faz por trinta porque é meu, cara eu não tenho, uma cara de gato de botas ele, ele... beleza eu lembro
0: que você me mandou uma mensagem falando assim, Fefa eu achei meu livro no sebo Não sei se eu fico triste, ou fico feliz
2: Mas é massa chegar assim em poesia, né, cara Tá lá, Leminski, Melhor de Barros Drummond, Clébio Bordinho Pô, primeiro, pô, tesão! Porra, no sebo Pão no cu O
6: que você tá fazendo aqui?
2: O certo é eu fazer a dedicatória Em uns 3, 4, 5 primeiras páginas Pra o, baixar o valor foda pra ninguém colocar no sebo
0: Escreve, escreve na... Eu esqueci como que chama aqui. Assim, na lombada? É uma...
2: Beijos. <risos> 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 Fundepar, venda proibida. Coloquei...
1: É bem. Terminar esse bloco. Listas. Três poetas pro pessoal dar uma procurada ver sua obra. Sem Leminski.
2: Puta que pariu. Leminski. Oh, cara... Foda, mas assim
1: três, três, a gente
2: tem o é puta clichêzão falar, né? Não tem como fugir, cara. Drummond, cara. Carlos Drummond de Andrade é, 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 é delinquentemente bom, cara. Tem que tem que saber o que ler também, né? Porque tipo tem certas coisas ali, principalmente para quem não consome poesia. Eu acho se for pensar em, em poesia de entrada tem que escolher vou algumas.
0: Colocar, vou pôr uma condição aqui, tem que ter uma mulher na lista.
2: Sim, tem. Eu, ela ela é, seria minha segunda. Uh, tem a Ana C, que é uma poeta carioca ali da época dos anos, final dos anos 70, 80, durante os anos 70, 80. Ela considera uma, uma, uma poeta marginal, mas mas ela era, ela fugia um pouco disso, que é a questão classe social dela, tal. E ela ali flerta com, com com prosa também, tem então, uns poemas dela nem sempre tão em verso, assim, sabe? Então, num texto só ela É muito foda, ela tem um livro só lançado antes da morte dela. Ana C Segundo E terceiro Terceiro lugar Cara, como... como ah, não, tenho Tem mais tem mais uma aqui Uma mulher que Já falei pra Fefa várias vezes Angélica Freitas Ela tem um poema sensacional Chamado O Ultra do Tamanho de um Punho Que é de 2012 Ela relançou no passado Cara, é sensacional Até pela, pela ideia de criação dela do, do, é, um, é um livro extremamente feminista Não feminista na, na, na época, ela, ela fala que ela quis escrever um livro sobre mulher Sem ser a ideia do homem falando de mulher E ela e ela começou assim, ela chegava a pesquisa de poemas mas ela escreve assim Toda mulher precisa de Ela escreveu no, no Google E daí ela, tipo, tem um poema dela que é só o que o Google dava na próxima palavra Daí a primeira, toda mulher precisa de Qual que ela acha primeiro? Um homem Daí não sei o que Tal, 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 tal Sim, é foda pra caralho. esse nome já é sensacional, né já, o nome do, do livro já acho muito foda. E esse processo dela de escrever os livros e tal, ela tem um livro antes, que não vou lembrar o nome, mas esse é muito foda, é muito fácil achar também online. Então, Drummond, pra ficar nos, nos clássicos, a Ana C e Angélica Freitas.
3: E, e galera nova? Então, Angélica
2: Freitas é, é contemporânea, Angélica Freitas... E, e...
3: Antes, antes de eu terminar sim, aqui sim. É, Você mantém uma rede de contatos Com alguma com autores, com
2: poetas? Sociedade tem poetas tem um,
0: tem um grupo no Whatsapp <risos> <Os> <risos> poetas.
2: Imagina que, que inferno, né Dos poetas Bom dia, imagina o um bom dia De um, de um, de um grupo de, de, de poetas Infernal, assim 17 versos de bom dia Eles Estão todos na rua, né não tem como... é, Mas não, cara, eu, eu tenho contato com poetas de Aqui, com o Marco Aurélio né? O Marco Aurélio também é o livro a Travessia dele é foda pra caralho. Né? É, mas com o Álvaro, Álvaro Pocelti, que é de Curitiba, ele escreveu a orelha do, do, do livro aqui também. Cadrena Garcia, um poeta mineira também, que, que escreveu o Prefácio, que eu tenho contato. Porque existe uma certa. É, um certo receio de você chegar, principalmente pelo Facebook, porque parece que você. no meu caso, né? Eu, eu sou receoso porque parece que você exige alguma coisa e. Um, um, um tráfico de influência, entendeu? Parece que você vai conversar com o cara para que ele te ajude no lançamento, te ajude em alguma hum. coisa. Assim, então tem que, tem que se criar uma, um mínimo de, de, de intimidade para conversar sobre poesia, porque você não parece que... Porque você imagina o quanto essa galera que tem um, uma divulgação maior recebe inbox assim, ó, oh, me ajuda, eu tô começando, tal, tal, tal. Ah, Olha, mãe, você não tá na academia pra estar tá com mas, ciência de letras? Mas normalmente não,
0: a mensagem já veio assim, né, viu? Estou lançando, preciso de ajuda, será que você pode... É, não, mas criar? então,
2: você viu, que hoje eu escrevi,
0: você
2: viu que hoje... Você viu que hoje eu escrevi o negócio do Álvaro pro 7 da, da Orelha? Lá em 2012 eu pedi ajuda pra ele, e ele foi puta gentil, e é por isso que eu considero eu, pra caralho.
0: Ele, inclusive, comentou super gentil não, também. Não, ele é muito
2: foda, ele é muito foda, ele é muito bom, e paga o pau pra caralho. É...
0: Nossa, tá pirando aqui. <risos> <Claro>. <risos> eu não sou entrevistada
1: então inter... é, que,
0: é que eu ia falar que essa coisa da divulgação é algo que não se pede, né? É algo que você vai construir na relação. É isso, você faz a pessoa ver a importância do teu trabalho na relação que você constrói com ela, ela vai divulgar sem você nem precisar pedir, né? Você não precisa ir lá e falar...
2: Não, é, não, você, você veja o caso da, da Adriana Garcia, essa poeta mineira lá. Ela escreveu o prefácio do livro. Eu cheguei Cheio de dedos, pedi pra ela, pelo Facebook, ó, oh, Adriana, vou lançar um livro, eu consigo que você lesse e escrevesse o prefácio. dela ela respondeu, Kleber, ó, oh, tô, tô no trabalho agora e você há de entender que prefaciar é indicar. Então, eu preciso ler, tal, tal. Em uma semana, tua resposta. Eu falei, ó, oh, claro, Adriane, entendo, tal, tal, beleza. Cara, deu meia hora, ela leu no trampo. Você vê que o meu livro é denso. <risos> Logo ela leu e já é
0: respondeu. Que o Lula tá lendo é, então,
2: Eu ia dizer isso no final, agora você roubou. No, se, você, se, você, se você lê na velocidade do Lula, o meu livro piscou tá lido. Porque o bicho lê pra caralho, né, cara? Que homem, né, bicho? Que dinâmica. E, mas enfim, e daí ela, ela falou oh, Cleber, eu curti e vou demorar uma semana pra escrever, não pra analisar mas sabe, eu não podia chegar pra ela já ó, se, 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 se imagina o, o, o jeito que eu tenho que chegar pra pedir pra escrever um prefácio né, cara? Foi, foi bem fácil Tá certo. Então, Kleber você que é poeta, faz um poeta aí. Olha um aí, bicho. Um
6: poema aí pra gente. Eu, eu, poeta, um poeta. Faz um poeta pra gente. Eu pensei Cléber, que... você que é poeta,
2: faz um poema pra Eu pensei que você ia fazer isso de, de, de quebra gelo. É, exatamente. Porque além do poeta local, essa é uma das coisas que eu mais odeio do mundo. As pessoas, as pessoas me confundem com repentista. Kleber é, eu... terminar esse bloco. Faz uma
1: música aí pra terminar. eu Se trouxe pra gente.
2: Eu, eu tive que ver uma colagem aqui, numa, uma palavra que eu tinha que lembrar da música. A última música para fechar, chave de ouro. Não, é o poema. É para ler poema? Não eu, não, eu não sei decor. É, nos intervalos ali, eu peço para a edição colocar. A música é Gal Costa, Mal Secreto.
0: Primeiro Botequest. Leita do Jardim. Que o convidado encerra o bolo.
1: Ah sim. <risos> uh, uh, uh. O a música Eu pensei que ele falar que... tinha pular da música. No final do programa ele vai, ele, vai, ele vai falar quem não gosta muito de falar? Olha, isso aí. Eu acho aí. Que é a pior coisa, a pior coisa
0: pro É
2: horrível, é horrível. É horrível. É horrível, é horrível. Assim, tem gente que gosta muito de clamar poesia. Eu, você não viu o que parecia um babando Mas ali? É, consigo...
0: é muito difícil, né? Eu acho difícil. Existe uma técnica, não.
2: por exemplo, esse senhor aqui começou a ler uma coisa mais linda do mundo. O Balta nasceu pra isso. Agora eu não sei, cara, como é que como é que eu como é que eu vou declamar? Eu, não, não, eu até acho que os poemas não funcionam declamados. Tem mais esse problema. Vamos ficar com Gal? Gal, meu nome é Gal. Desculpe que eu atravessei você agora, me <risos> jogou na cara aqui Vamos ficar com a Gal Costa Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Botacast, Porque agora
1: Agora vamos de é música, música.
7: que sou rapaz esforçado Sempre igual Tudo legal Mas quando você vai embora Mova meu rosto do espelho Não salvo, não mudo Meu sujo olho vermelho Não fico parado, não fico calado Não fico quieto, corro, choro, converso Meu segredo é que sou Rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro, não choro, não converso Massacro meu medo Pergunta Como vai? Respondo sempre igual Tudo legal Mas quando você
1: Volta com o último bloco do Podcast, número 50. A gente está aqui no Hostel Paraná e eu tô com uma galera aqui na minha frente que vai se manifestar agora! Uh! Muito, muito espontâneo esse pessoal, é incrível! Como eles são espontâneos! Obrigado a todo mundo que tá aqui, estamos finalizando o nosso programa número 50. Kleber, muito obrigado por vocês! É uma aqui. honra estar presente. <risos> <risos> obrigado por você ter aceito o nosso convite Esse programa é tão prestigiado <risos> E a gente vai começar Nossas despedidas e saideiras Pelo
0: menos a gente fez ele sair de casa Fizemos vir levar, né? o cara sair tá de
1: casa é? <risos> obrigado, obrigado mesmo E vamos Para nossas despedidas e nossas saideiras Nesse programa número 50 Começamos com quem? Por favor, se habilite Jessé? <risos>
3: Vai, vai, vai comigo aqui. É, então, eu ia dar a minha saideira, o, foi o brinde da Fefa ali, mas eu tenho mais uma carta na manga aqui, então. Hum. A minha saideira, é, minha dica aqui, é o, vai ser cham, é chamado Vivência de Yoga na Natureza. Vai ser um, um, um dia aí, na, como chama aqui, na Chacra Maria Emília. Vai ser feito pela Paola. Que a gente entrevistou aqui falando de yoga, né? Então ela vai fazer uma tarde, um dia, na verdade, que, que vai ter meditação, ter contato com a terra e passeio pela produção orgânica na chácara, almoço vegetariano. É, o pessoal vai conversar aqui sobre isso também. Tá aqui, obrigado pela ajuda. Obrigado, Mariana. <risos> tá aqui. Mas fala que, fala soprando, que não sabe né? saiu, I. E... É. Ah, então é pro... a Regina Zimmerman a alimentação inclusive é, vai ter bastante coisa, que interessante. Vai ser no dia 16, agora de junho, na Chacra Maria Emília, a partir das 10 horas. Cara, tá aqui. O que, que vai acontecer? Dia ah, 16, tá é um dia. Vai acontecer muita coisa né, na cidade. Não, não sei, mas é essa aqui vale a pena ir. <risos> vai estar tá lá a dica no, 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 no post do Botecast. Uh, queria já agradecer meus, meus amigos. Aproveitar aqui fazer minha declaração de amor ao Kleber Que, Ai, que homem além, de, além desse programa excepcional A gente tem uma parceria de, de longa data Com a coisa, com um amigo E sou muito fã mesmo do trabalho dele não né Porque a gente sabe que tem qualidade Os é um, livros que eu, eu particularmente curto e, e, e fiz parte, de certa forma, do processo todo Nesses quatro livros aí, eu conheço muita coisa ali, eu sei o que está escrito muito do que se referencia e enfim, isso é bem legal é, para mim foi bem importante e, e fico bem feliz de ter feito esse programa hoje aí. e até a próxima é isso aí
0: a minha saideira eu, eu tinha trazido outra mas a gente estava falando sobre o sistema educacional né e lembrei que eu estou vendo uma série da Netflix que chama Meli, Não sei se algum de vocês já viu. É uma série catalã, é muito legal de ver porque eles falam catalão e é diferente de não, do espanhol, ganho, né? né? Sobre um professor de filosofia que chega dar aula numa escola e é na mesma escola que o filho dele estuda. E ele assim, a série não se aprofunda muito, né, nessa questão da filosofia, é mais a relação dos alunos de quebrar com isso do da relação professor-aluno como uma relação hierárquica. né? Ele chega lá e constrói uma relação que não deixa de ser professor-aluno. Isso é algo que é bem é bastante falado, que o professor não é um amigo do aluno, ele é um professor e o aluno é aluno. Mas que a relação não precisa ter essa coisa impositiva né? e de autoridade. Ela pode ser mais horizontal, ao mesmo tempo que se preserva a posição do professor e a posição do aluno e é bem é bem legal assim eles como eu falei eles não se aprofundam na questão da filosofia mas cada cada episódio tem o nome de um filósofo né Vé de Sócrates a Foucault deleuze e o que acontece no episódio tem a ver tem alguém que resolve se libertar tem alguém que resolve mudar a vida a partir dos questionamentos que são colocados pelo pelo professor aí na sala é bem legal é, é simples é fácil de assistir e é... É legal. Eu lembrei porque a gente estava falando sobre isso, né? Está,
1: está no nosso patrocinador não oficial, Netflix.
0: É, é porque eu passo muito tempo em casa. <risos> mas eu eu queria agradecer aos meus colegas do Botecast, agradecer a nossa participação especial aqui, <risos> ao Balto. E, Cleber, você sabe né o quanto... Você me é, é caro. <risos> e também, acho que é o, é o que o José falou, né? A gente acompanha a tua trajetória. Até eu, eu ia te falar, eu já acompanho desde antes de você expor. Uh, a gente já era amigo antes de você resolver pôr a tua poesia para todo mundo ler. E a gente tem muito orgulho de hoje poder estar tá fazendo isso. A gente tem muito orgulho do que você faz e de quem você é. E de você assumir uma paixão, o um amor que você tem.
2: Já era hora, né, cara?
0: <risos> não, mas já faz tempo, né? É isso, gente. Eu acho que eu falo por todos, não falo só por mim. que nós somos muito gratos por ter essa oportunidade e por ter essa proximidade que a gente tem com você.
2: Obrigado, vocês aproveitem que eu vou apavorar também <risos> esse, esse sentimental hora que foi, foram vocês forem foram gravar, Ah,
0: você não chorou, você nem chorou!
2: É uma, lá, é uma lá, você <risos> chorou, chorou! Emoção!
1: Baltinha, quais são as suas dicas aí que você
2: tem para esse povo de... de meu
4: Deus? Muito feliz de ser digno de entrar nessa morada aqui.
2: <risos> aqui encaixou, <risos> encaixou, encaixou.
4: Aqui... Aqui no Botecast, aí, porra, agradeço a toda a galera aí, são meus queridos amigos. Né, em especial hoje o Kleber, nosso camarada aí, poeta maravilhoso. E eu vou... é pra dar uma dica, né? Então eu vou dar uma dica de um disco que eu gosto bastante, escutei bastante, e tenho a felicidade de trabalhar junto, que é a Estrela... Estrela Leminski ah. e o Theo Ruiz, né? Que são os camaradas aí que estão compondo pra caralho, fazendo uma música linda.
2: É, <risos> é exatamente. Bom, né? Temos uma palavra-chave pra esse, pra esse Botecass, né? <risos> né? <risos> então,
4: é, eu gostaria de indicar o disco deles, tudo que eu não quero falar sobre amor, né? Que tá rolando aí várias cidades, o pessoal tá fazendo show, a gente tá fazendo show, eu tenho felicidade de poder tocar, tá tocando junto com eles em alguns shows, e mais um salve também pro pessoal da Central Sistema de Som, que é outra banda que a gente tá fazendo som, né, que vai rolar uma turnê agora pelo Paraná, mandando um groove, e... Pra Lama e todas as bandas dessa cidade maravilhosa, Chave de Mandril, A Coisa e Afins. Araçá, Araçá no Tema. Araçá Tema, que tá surgindo, surgiu agora esse ano. Isso. Né? Baita banda linda, maravilhosa, com repertório sem nozóio. É isso aí. Nosso convidado,
2: dono do... do não, não tão convidado? Não tão convidado. Então, para completar o, o Botecast Jabá, descaradamente, <risos> eu vou fazer o serviço, né, bicho?
0: <risos> Todo mundo deixou essa bola para você citar. <risos> então,
2: <risos> deixei, deixou quicando, né? Então, é, eu vou lançar o livro agora na próxima sexta-feira, dia 8 de junho, no Sesc, é às 7h30. Uh, entrada gratuita, não tem problema nenhum, é só chegar lá e curtir. <risos> Não, tem essa desculpa Eu vou trocar uma ideia sobre poesia Sobre esse livro Cartels Cortes Com o professor de jornalismo Jornalista e professor de jornalismo uh, O Rafael Schwenher Que já foi entrevistado nosso também Sim. Ele vai falar um pouco de poesia Dos livros anteriores As impressões que ele teve desse livro E no dia 9, uh, no sábado No Fono Vamos ter uma, uma festa de lançamento Que daí já é mais desborne Mas daquele aquele tipo de festa com aquele tipo de gente com a Coisa, né, essa parceria que vem desde 2011, dos lançamentos dos livros, a Coisa vai tocar, o palco vai estar aberto para quem quiser falar seus poemas, ler algum, <coughs> algum poema que trouxe ou do livro, vai estar aberto a partir das 10 lá no Fono, né? É, eu agradeço o convite, vocês, acho esse projeto vocês sensacional, acho uma das melhores coisas <risos> que já foram feitas no... Na, na podosfera princesina é, agradecer aqui o <risos> o balta que foi pego de surpresa nesse para entrar para ser digno de entrar nessa morada mas ele falou uma palavra e, e foi salvo é desculpe aí <risos> pelas bobagens galera <risos> e, e, a vocês, e e agradecer vocês embora seja complicado eu sei que vou passar por isso quando for entrevistar vocês mas é legal também ver que quando passa um pouco da do superficial de algumas perguntas Algumas coisas diretas, curiosidades que, que tem Do amigo próximo porque Por mais amigo que a gente seja Às vezes alguma coisa ou outra a gente tem Uma curiosidade maior né? Agradecer a todos Temos mais três Ainda não sabemos a ordem Só para deixar na, na expectativa Eu Acho que vai ser a FIFA Vamos ver Vamos ver Será que ela tá, estará disposta? Que mulher, que vai mulher.
0: ser ela, vai ser ela. Vai depender do que aconteceu no dia
2: anterior. será um dia a né? Mas é isso, valeu. Obrigado a todos que, que ouviram. Até daqui 15 dias. Ou 14, nunca sei o cálculo certo. Tá certo.
1: Bom, vou terminar é, com a minha dica, minha é, minha saideira desse programa. É leitura. Será que estamos aqui falando de leitores? De, de livros, de lançamentos de livro do Kleber. A minha dica é o Jacu, do meu querido amigo Fabrício Abrechac. Ele lançou agora, ele conhece muito sobre leitura marginal, já foi entrevistado do Botecast. Então, ele lançou recentemente um fanzine dele, com quatro contos é, quatro, cinco contos. tenho Certeza que eu estou sem ele aqui agora. Eu ia trazer para o pessoal, ele entregou para mim, entregar para vocês. Mas é uma produção um fanzine, leitura marginal aqui da cidade. O Fabrício é um cara que conhece muito aqui dos da, da, das periferias de Ponta Grossa, das ruas de Ponta Grossa, e ele está fazendo um trabalho bem bacana. Está é, disponível em PDF. Eu vou colocar lá no no nesse programa, nos links desse programa. Vale a pena. Produção da cidade. É muito interessante, né? E ele falou que tem muito mais coisa para apresentar ainda. Tamo aí, vamos esperando o Fabrício lançar. Essa é a minha dica para vocês
2: nesse programa de hoje. Cláudia, quer falar uma coisinha? Eu peguei o microfone porque eu, eu falei que ia fechar né, o, o nível jabá desse. desse uh -huh. Mas dá para ser mais jabá ainda. Se eu pensar que é o modo da casa, pode ser uma música da coisa com uma letra minha. Pode, com certeza. Ah,
0: eu tava aqui pensando ah, por que ele não escolheu. Não né?
2: É verdade, é
1: verdade. Bom, eu outra... Aulas
0: de
1: é,
2: bicho. É... Eu acho que nessa linha aí, já que o, o, o Balta fez essa, essa camaradagem de, de falar da naufrágio, acho que, que vale ah, a
1: pena, né? Isso, eu vou dar mais outra dica. Chave Lamivera, Vera, dia 21 de julho. Três bandas massas aqui da cidade. Estamos fazendo uma festa bem dançante para todo mundo. E vai ser bem bacana, né? E é, é isso, vou deixar isso aí. Essas informações para vocês. Mora da casa...
2: Naufragio a coisa
1: Beleza, estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram E no nosso blog o Botecast. é só procurar no Google No Pai Google e você encontra a gente lá Beleza? Até o próximo programa Tchau, tchau, um abraço uh!
6: sem zero, um zero Roda irreal que tanto guia A angústia que em mim encerro